0: Всем привет, это подкаст «Винодевы». Сегодня у меня в гостях Саша Старикова, шеф-сомелье рекомендательного винного сервиса Invisible. Саша, привет! Привет! Очень рада быть здесь. Спасибо, что заглянула в нашу бархатную студию. Слушай, вот я сразу хочу у тебя спросить по поводу, вот как мы на своем профессиональном языке говорим, титра, да, по поводу представления. Я тебя представила как шеф самилье Насколько это корректно? У нас все, кто занимается вином, сомелье. Но ведь, по сути, самилье это человек, который работает непосредственно в зале, да, с гостями, с вином, но какой-то более емкой и понятной формулировки не существует. И в то же время я замечаю иногда, что когда я называю тех или иных своих гостей самилье, в винном сообществе такое немножко ревностное отношение появляется. Ну, мол, не, ну нельзя всех называть шеф самилье. Да. Можешь вот пояснить все-таки, как правильно э, назвать ту деятельность, которой ты занимаешься в сервисе Invisible? Можно ли тебя называть действительно на самилье, что ты думаешь об этом?
1: Вопрос отличный и очень непростой, потому что внутри меня тоже идет спор о том, как себя называть. То есть, с одной стороны, винный байер, с другой стороны, ну, такого нет определения. И как раз-таки у меня тоже было много дискуссий с коллегами о том, что а вот как себя называть? Самилье, сотрудник ресторана, «Ковид» — сотрудник винного специализированного магазина, а вот мы все остальные — это кто?» Сейчас проходит отборочный тур в конкурс слепых дегустаторов blind Тестерс». И все участники делятся на два типа – профессионалы и любители. К профессионалам относятся только самелье, ковисты и виноделы. Все остальные являются любителями. То есть я, по сути, любитель для этого конкурса и не профессионал.
0: Вот я хочу тебе задать очень философский вопрос. Мне недавно мне его задал один мой приятель, тоже очень известный э, винный специалист, винный эксперт, раз мы про винных экспертов начали говорить. И этот вопрос э, совершенно застал меня врасплох. Вот он мне говорит: как ты думаешь, зачем люди пьют вино? Вот зачем пить сегодня вино? Что вино дает нам в жизни, почему мы его пьем, почему все большему количеству людей эта тема интересна. Не хочется уходить в какую-то алкоголизацию этой истории, хочется поговорить про какие-то да, материи более возвышенные. И я такой для себя ответ а, нашла, что сегодня, особенно, наверное, сегодня, многие люди чувствуют себя одинокими. И когда ты начинаешь увлекаться вином, ты сразу же попадаешь в какую-то компанию единомышленников, людей, которые тоже увлечены, влюблены, и ты чувствуешь себя частью какой-то семьи. И это такая терапевтическая по-настоящему история. То есть для меня на сегодняшний день у вина какая-то очень высокая социальная роль. Вот интересно, что ты об этом думаешь. Наверняка вот у профессионалов такого уровня, как ты, вообще есть некая профдеформация, да, то есть когда вино становится твоим рабочим инструментом, есть ли для него место вот в философском смысле, да, в твоей жизни для вина?
1: О, да. Чем дальше, тем меньше философского, но поговорить об этом я очень люблю, и сама себя часто спрашиваю, то есть а вот вино Зачем оно? Как оно помогает нам в жизни? Я с тобой полностью согласна в том, что вино несет некую социальную благородную функцию объединять людей, создавать новые знакомства. Много-много историй в моей жизни, когда на винной школе, на винных курсах приходят новички, изучают вино, знакомятся создают пары, женятся, и все у них прекрасно. А потом зовут своего преподавателя, который как бы их познакомил на свою свадьбу. И это очень часто приятная история, потому что свадьбу хотят провести обязательно на винодельник какой-нибудь красивый. И вот у меня есть несколько историй о том, что пары познакомились на винных дегустациях, и у них очень прекрасно дальше складывалась жизнь. Такой побочный эффект изучения вина это тренировка мозга. То есть мы, изучая вино, пробуя его, дегустируя, мы постоянно тренируем э, наши органы обоняния. То есть мозг постоянно работает, он ищет взаимосвязи, он вспоминает из прошлого какие-то ассоциации, проводит параллели. То есть мы исследуем географию, историю. И это постоянная-постоянная работа. То есть вино в этом смысле оно как бы помогает нашему мозгу не стареть. Есть исследования даже о том, что изучение вина, тренировка обоняния помогает как бы, развить способность разбираться в людях. Ты знаешь, я вот, кстати, в продолжении
0: хочу тебе сказать, что приходишь в какой-то момент к такому пониманию, что чем больше ты узнаешь что-то про вино, тем больше ты узнаешь про людей. Вот то, что ты только что сказала, да, это правда. Меня совершенно поражают до сих пор какие-то истории. Вот одна из последних со съемок нашего фильма про русское вино, про современное российское виноделие, про красностоп, да, что чем больше ты его обрезаешь, mm -hmm тем он больше начинает разрастаться, потому что он воспринимает это как угрозу своего существования, поскольку это сорт привыкший там, на протяжении тысячелетий практически выживать. И он начинает расти еще больше, он пытается выжить. И как вот это вино сочетается и коррелируется совершенно каким-то поразительным образом с характерами людей, которые вот ну, на той же винодельне ведерников да, делают вино. Это такие суровые донские казаки. Которые не просто выращивают этот виноград, уже что они с ним борются все время. И поэтому вино получается такое же. И это тоже вот такая очень интересная особенность этого винного мира. Когда ты в него погружаешься, ты начинаешь, наверное, больше понимать что-то о жизни. И самое главное, о людях. Это тоже очень интересно. А я еще хотела у тебя спросить э, про вот сейчас такую модную, правда, это больше в Штатах обсуждается, я подписана на практически все популярные англоязычные подкасты про вино, и являюсь их прям адептом и фанатом, и я замечаю, просто фиксирую, что ну, факт, да, сейчас большинство эпизодов новых, они выходят вот про экологичность. Вот что значит быть современным винолюбителем? Во-первых, локальный продукт, да, то есть пить свое вино, которое выращивается вот у тебя в соседнем регионе. От этого момента до веса бутылки, которую ты выбираешь на полке. Чем она тяжелее, тем она менее классная с точки зрения экологии. Вот в твоем представлении современный винолюбитель э, – это
1: человек, который задумывается о таких, вещах или пока нет? Я смотрю на своих винных знакомых, иногда я провожу опросы, Какое по вино предпочтение купить? Имеет ли для них важность и значение то, что вино собрано там, из органического винограда, или что были использованы биодинамические подходы, или что вот углеродный след, например, минимальный при производстве этого вина? Нет, я, я не получила фактически ни одного ответа о том, что это было бы решающим при выборе вина. И наоборот. На винных курсах, в винных школах, в учебниках по винному бизнесу этому уделяется все больше и больше внимания. Упаковка, да, то есть что баг – это круто. Классно покупать вино в больших крупных емкостях и не использовать стеклянные бутылки. Я не думаю, что кто-то разделяет наше мнение здесь. То есть малый, очень малый процент людей. То есть мне кажется, что помимо экологичности, современный винолюбитель — это еще эм, простота, то есть отсутствие винного снобизма. Это какие-то маленькие локальные хозяйства. Это тренд на маленькие малоизвестные регионы. Очень большой тренд для Москвы. Множество сомелье стараются подчеркнуть, что в винной карте собраны самые редкие рекольтаны. Что вы их нигде не встречали. Это супер микропроизводство. И вот здесь у нас, в, только в нашем ресторане, вы можете всех попробовать. Это, с одной стороны, сомелья, а с другой стороны, поставщики делают то же самое. То есть они приходят и говорят, а у нас есть рекольтан, вот такой-то, и он использует для него ну, 10 гектар и солера, и все-все-все. Мне кажется, есть некоторая подмена понятий. То есть рекольтан Маленькое хозяйство – это производитель, который использует собственный виноград. То есть, с одной стороны, очень важно и круто пробовать вот эти вина и шампанские от маленьких хозяйств. С другой стороны, стоит не забывать о том, что эти же самые рекольтаны могли поставлять свою продукцию большим шампанским домам ранее. Это неплохо, плохо, не хорошо, это факт. Сейчас появляется тренд на маленькие хозяйства, и... Та продукция, то есть, то вино, которое было внутри, ну допустим, условной вдовый кликоима Шандона, сейчас преподносится как отдельная супер этикетка, какая-то большая редкость. То есть качество при этом не меняется. Я бы не оставила на первое место важность то есть это не аргумент, что рекольтант это хорошо что рикольтан это синоним качества мне кажется стоит обязательно посмотреть на историю рикольтана, обратить внимание на то как развивалось имя какие шампанские были представлены до и посмотрев на его историю можно сделать вывод о том что это не желаемое за действительное это действительно маленькое хозяйство с длительной историей производства шампанского
0: Саш, давай перейдем к более прикладным вопросам. Ты же ведь тот самый человек, который отвечает в своей работе на ежедневно на самый страшный вопрос, который можно задать винному специалисту. Посоветуй, как выбрать вино. Это потрясающе. Это мой любимый вопрос. И мы сегодня будем с тобой на него а, пытаться отвечать, помогать нашим слушателям навигироваться таким образом в безграничном, бесконечном а, мире вина. Вот как ты думаешь, стори который мы все так любим, вот красивые истории про вино, посмотрите на этикетку «Тысяча историй». Это не просто так посмотрите вот на эту этикетку, а вы знаете историю этого винодела? Вот насколько стори про вино помогает
1: нам делать этот выбор и влияет на наш
0: выбор, как ты думаешь?
1: Для винных гиков, для винных э, профессионалов в первую очередь имеет значение, что внутри бутылки. А для обычного винолюбителя эта история, которая сопровождает вино, она в первую очередь и склоняет его в ту или иную сторону. Что лучше всего, по моему опыту, продает? Это то, что вино у тебя переносит в условное состояние отпуска. Я думаю, ты знаешь о таком ощущении, почему в отпуске мне вот это вино понравилось, а дома... Или когда я его купила здесь в России, это было не то, это подделка, а не то вино, которое я пил там в каком прекрасном теплом регионе у моря. И здесь срабатывает та история, что в отпуске вам легко, вам хорошо, вы в окружении своих друзей или семьи, вы чувствуете себя супер классно и расслабленно. И любое вино, даже самое простое местное, покажется вам божественно прекрасным, удивительным, потому что оно отражает ваше состояние, и вы находитесь вот под этим общим впечатлением погружения в удовольствие. Приезжая домой, работа, сложности, проблемы, а вино уже так не срабатывает, потому что поменялось ваше состояние. Это ощущение, которое вас параллельно сопровождает. Например, вы прочитали в статье про вино, что вот оно сделано там на этом побережье. Или вам друг порекомендовал и рассказал о том, что вот винодел там, хороший человек. Когда вы пробуете вино, вы на самом деле начинаете чувствовать все эти истории и про там, прекрасную пару виноделов, и про то, что виноградники смотрят на море, и солнце, и вот эта вот вся красота. Но вот сервис
0: Invisible вы, по-моему, стали первыми или одними из первых точно. Кто начал вот э, добавлять вот эту эмоциональную составляющую в продаже вина. Я один из э, самых первых пользователей сервиса Invisible. Мы тогда еще только начинающие, значит, винолюбители. Для нас есть только белое вино и красное. Я помню своего супруга, которая забегает в квартиру вот, с такими круглыми глазами и говорит: слушай, ты представляешь, они положили в эту коробку э, какой-то файл, и там вот это вот расписано, как надо пить это вино". Я говорю: "Как его надо пить?" Открывать и пить? Он говорит, да нет. Да, надо завернуться в плед, включить красивую музыку. Вот, вот такую-то музыку надо включить. И именно вот в этом состоянии открыть это вину. Давай попробуем, давай попробуем это будет работать, интересно или нет? И сегодня мы видим, что ну, очень многие да, пользуются вот э, этими механизмами, перенося э, винолюбителя в какие-то обстоятельства, да, в какие-то эмоции, чтобы получить максимальное удовольствие от вина. Как это работает, вот э, расскажи. С одной стороны.
1: Мы работаем с огромным количеством разных вин. Мы отбираем вино по в первую очередь по его органолептическим и качественным характеристикам. Вначале используется очень простой подход. Это система оценки вин Лондонской школы WSET. Каждое вино оно как на приеме у врача, ему ставится диагноз. То есть по этой системе вина отсеивается на те, которые проходят отбор и не проходят отбор. То есть тут рассматриваются обычные характеристики, то есть, во-первых, ну, цвет у вина, потом ароматическая составляющая, насколько у него аромат соответствует тому, что заявлено. Яркий он чувствуется, ли он вообще оценивается вкус. По тем же показателям, тонины, кислотность – тело, вес его, что мы чувствуем во вкусе, какое у, вино, у вина послевкусие. Ну, то есть это очень технический отбор, и вину приписываются такие четкие характеристики, уровень его, степень его тониности, кислотности и прочее. Другой подход, уже чуть более эмоциональный. Вино качественное, но рассказывает ли оно что-то? Есть ли от него какое-то ощущение вау? Хочется ли его дальше пить? Вот сделал ты глоток, а дальше, ну, тебе дальше интересно, дальше хочется, тебе хочется выпить его в бокал или всю бутылку. То есть а, некоторые вина ведут себя даже очень простые в бюджетном сегменте, ведут себя совершенно удивительным образом. То есть они уже во время дегустации тебе дают больше, чем ты ожидаешь от них. И, безусловно, такое вино хочется схватить, обязательно добавить его в портфель и постараться уже через текст донести вот это ощущение до покупателя, что можно почувствовать, куда это вино может перенести. Как
0: вы эти сеты подбираете? Это же ведь должно быть какое-то стопроцентное попадание, наверное, в сезон, да? Ну вот, чтобы это вино подходило сейчас вот летом. В то же время вы должны объять, как-то изучить все тренды, чтобы быть вот, в повестке. Но при этом... Я думаю, что покупатель Invisible это такой среднестатистический, да, современный, но все-таки не супер профессиональный, наверное, винолюбитель. То есть это еще и должно попасть в какой-то вот этот пресловутый универсальный
1: вкус. Во-первых, мы работаем в команде. То есть семье это одно. Есть еще другие участники, которые как раз видят то, что, например, не замечаем мы. То есть у нас есть маркетинг, который тоже любит вино и разбирается. У нас есть редакция, которая. Абсолютно уникальным образом тоже чувствует вино. У нас есть классная команда аналитиков, которые как раз смотрят за трендами. Я скорее не про тренды, а покупательские тренды, которые буквально собирают информацию там, со всех сторон о том, что происходит с покупателями вина каждый день. И на основе этих всех сторон, четырех таких больших компонентов. И складывается история с сетами, которые появляются на нашей витрине. То есть есть сеты, которые стоят круглый год. И это там, те вина, которые пользуются спросом постоянно, вне зависимости сезона. То есть вне сезонные вина. И здесь все очень просто. То есть это просека, это савиньон, и особенно новозеландский савиньон, это зинфандели. Это то, что любят Максимальное количество покупателей готовы пить всегда. то есть снег, неважно. С другой стороны, да, есть узкосезонные сеты, и там тоже случаются разные интересные истории. Сет, который я очень люблю, то есть сет появился летом, в жару. Это было розовое вино из апелласьона Черзола Добруца. Не очень известный апелласьон, не самый популярный, то есть тот же Прованс гораздо популярнее, но вот эта бутылка вина розового средняя. Цена полки у нее была, то есть оно не супербюджетное и недорогое. И во время дегустации ты чувствуешь, что оно совершенно сумасшедшим образом переносит тебя в черешневый сад. Ты окружен корзинами черешни, и ты Вдыхаешь запах, вробуешь вино, и ты чувствуешь черешню. Помимо всех остальных ягод, которые можно найти в этом розовом вине. И вот выпустили мы ящик итальянской черешни, и это был совершенно сумасшедший взрыв. Мы решили проэкспериментировать, а как сочетается подобная история с февралем. И буквально неделю назад у нас появилась, и это был тоже взрыв. То есть розовый не продается в январе и феврале почти никак. Но не про это вино. Но это метод Invisible, понимаешь? Он
0: работает все-таки. Видишь, вы теперь в феврале, продавая розе, <свят> в этом убеждаетесь. Это, это очень круто. Но в то же время наверняка были какие-то сеты, э, которые сложно заходили, и вы тоже, наверное, там проводили какую-то аналитическую работу, а расскажи про какой-то сет, который может быть... Ну, хорошо там, наверняка тоже зашел, да, понятно, что это какая-то там ваша метрика, но вы ожидали большего, например, от этого?
1: Мы постоянно проверяем эти все современные тренды, то есть плюс напишут о том, что там, очень ждем э, русское вино, очень ждем биодинамический сет или еще что-то, то есть тоже на это смотрим и формируем предложение, таких как бы узких сегментах. Везде пишут о том, что русское вино в тренде, что в карте оно должно быть, что его покупают все больше и больше. И вот мы формируем сет русских вин, но он то есть, не пользуется той популярностью, какой, например, должен, исходя из наших данных. Что сейчас популярно, да,
0: что сейчас в тренде? Вот многие пишут, и вот слушатели, которые подключились к нашему подкасту, задавали на странице Винодевы вопросы тебе, и обязательно к концу нашего выпуска тебя озвучу самые классные. Все были прекрасны, но несколько прям действительно интересно разобрать подробнее. Вот пишут там про испанские автохтоны, да, что это прям какая-то вообще тема номер один, все сейчас будут упиваться испанскими автохтонами. В то же время у тебя же интересный еще взгляд. Ты смотришь как бы над ситуацией. Вот то, что все обсуждают как тренды в нишевых телеграм-канальчиках, не равно тренд среди потребителя широкого.
1: Абсолютно так. И для меня, как для винного специалиста, это грустно. То есть мне хочется, конечно же, побольше такого нового, интересного показать. Но это все разбивается. А то, что обсуждать, обсуждает, обсуждает покупать не покупает. Я вижу, что Среди поставщиков расширяется линейка испанских вин, то есть приводят какие-то супер редкости белую горначо бланка э, с танинами, то есть это не оранж, это не то, как бы, к чему-то привык и готов. У тебя в бокале совершенно прекрасное, чистое, такое вот даже немного цветочно-фруктовое вино, очень нежно, аккуратно, ты его пробуешь, и, и ты его не понимаешь. А в нем есть танины, которых ты там не ожидал. Сделайте специально для меня,
0: пожалуйста, сет гарначе из белой в красную. Я вот однажды так поэкспериментировала в Барселоне, как раз-таки по рекомендации шеф-сомилье, который э, помогал нам э, во время ужина с выбором вина. И мы ему говорим, а удивите нас как-нибудь там. Ну что-нибудь такое, посоветуйте нам неожиданное. Он такой, я вам посоветую. Я вам а, принесу белое вино и красное. Оно будет из одного сорта. Это прям было очень круто. Сделайте такой сет, пожалуйста, специально для, для Даши Орловой в Invisible.
1: Пожалуйста. Договорились, говорились. Тем более материал в марте приедет. Очень полезный для нас. Я сама большой фанат сорта Шарелью. А твой идеальный сет? Как выглядит? Вообще, мы ввели полгода назад новый для нас формат. Это сет, который называется «Выбор редакции». И он, как правило, один из самых любимых. То есть в «Выбор редакции» попадают в вина, которым мне нашлось место в других, более понятных сетах. Этот сет обновляется каждый месяц, что очень радует нас. И вот туда мы стараемся поставить всякие драгоценности, звездочки, которые попадаются на нашем пути. Вот мы недавно поставили «Картошин фенуа», Прекрасное невесомое вино из шампании, совершенно легчайшее, как вот шелк воздушное. Слушай, ну поделись еще какими-нибудь
0: классными инсайтами. Ты говоришь, что вот новые какие-то интересные вина придут э, в продолжение разговора о трендах. Вот что ты уже видишь. Вот, кстати, интересно, что ты никогда не поставишь сейчас в сет, что является ну, вот, условно-модным и почему.
1: Если говорить о мире вообще, то пока я не поставлю в сет вино натуральное, которое пахнет этим ультраконцентрированным скотным двором, где вот эти супер ароматы, где цитон чувствуется, где много летучей кислотности. То есть, вот это я пока не поставлю. Очень спорное в котором как раз идет конфликт. Это дефект или это почерк винодела? Вот он так видит. У нас, кстати, такой был вопрос, <смех> что ясновидящая
0: от наших слушателей. Вот споры, понятно, не утихают, а у тебя-то какое мнение по этому
1: поводу? Если э, вино доставляет удовольствие, если его приятно пить, если вот эти ноты особенные, которые можно иногда характеризовать как дефектные, они его делают более интересным, сложным и подчеркивают основу, то тогда это прекрасно сделанный образец натурального вина. Но когда дефектные ароматы превалируют, то это уже скорее способ прикрыть недостатки таким маркетингом.
0: А вот расскажи еще подробнее про... Мне кажется, что у вас еще какая-то есть такая миссия образовательная. Да? В прошлом году я впервые в одном из сетов попробовала... Это, по-моему, из Армении было вино, сорт «Кангун». Это прям было такое легкое, такое изящное, такое невесомое вино. Оно так классно зашло с закусками, со стартерами. То есть вот прям в начале нас в объятия просто скрепило свои нежные и мягкие. Это было великолепно великолепное вино. Я потом к нему возвращалась много раз, и многие мои друзья после дня рождения, они просто вот записывали да, порядок, вот как мы пили вино из этого сета. Какие ты дала бы рекомендации сейчас нашим слушателям по выбору вина вот, на вечер да, или там, на выходные, когда тебе нужно не одну бутылку купить, а тебе нужно купить несколько, но тебе нужно это еще сочетать. То есть купить что-то такое универсальное с одной стороны, а с другой стороны, чтобы оно было интересное, чтобы ты мог пить это весь вечер. При всем уважении к новозеландскому савиньону и к просека пить только это вино весь вечер ты не будешь.
1: Это как раз тот вопрос, над которым мы бьемся при создании сета. К примеру, летом у нас была история про мегадачный сет. Лето все уезжают на выходные на дачу, и как раз нужно подобрать такое вино, которое понравится тебе, гостям, и на свежем воздухе его можно будет пить. Разделилась концепция: два белых, два розовых, два красных легких, два красных более насыщенных и две бутылки: одна белая, другая красная для себя. Когда гости уехали, ты хочешь выпить вина сложного, как раз закрыться от всех. И вот там уже вино на даче для себя. Кстати, хочется сказать про армянское. Ты так его описала. Я сразу вспомнила, как я сама съездила два года назад, год назад э, в Армению. И как-то переоткрыла для себя эту страну. Совершенно потрясающе. Это удивительные вина. Я влюбилась в аскиад, Белый автохтон, который обладает хорошей кислотностью, звонки, чистый и с дубом хорош, и без него. Или аренинуар, как замена пино -нуара, к примеру. То есть тоже легкое красное воздушное вино. И мне даже кажется, что у Армении на рынке довольно хорошие перспективы, потому что они чувствуют как построить продвижение. Возвращаясь к методу, по
0: которому мы помогаем сегодня нашим слушателям выбирать идеальное вино, будем миксовать с вопросами еще от наших слушателей, потому что это было много. И вот сейчас такая дилемма для многих год. Вот этот вот ты пришел в магазин, ты видишь э, на бутылке год, как правило, большинству людей он вообще ни о чем не говорит.
1: А мы слышим постоянно от разных винных экспертов, что год очень важен. Если мы отбрасываем все винные справочники, где описаны года, какой лучше, какой хуже, какой пить, какой хранить, и хотим вывести какое-то универсальное правило, то есть мы пришли не в винный бутик за вином, где ковист вам подскажет. Мы пришли в супермаркет за бутылкой вина и хотим быстро сориентироваться во всех этих винтажах. Здесь правило, мне кажется, самое простое следующее. Вот есть год на бутылке, а есть дата розлива вина на контр то есть на оборотной стороне. И вот дата, когда вино было разлито, имеет важное значение. Вино в обычных условиях, не специально, хранится не очень долго. Самые хрупкие вина – это игристые вина, их вообще желательно не хранить дольше, чем полгода-год. Они начинают очень быстро угасать. Затем идут белые и розовые вина, красные легкие и красные полнотелые, насыщенные, алкогольные. Могут храниться дома там, без спецусловий чуть подольше. То есть не год-два, а, например, 3-4 года можно их хранить. Поэтому нужно выбрать то вино, которое не хранилось долго на полке. Здесь мы примерно высчитываем. Есть дата розлива, после которой вино поехало к нам и какое-то время простояло на полке магазина. И мое правило, что лучше от этой даты отсчитывать год-два и не покупать вино позднее этого срока. Для игристых желательно не больше, чем год. Для белых легких тоже желательно год, но два тоже нормально. И для всех остальных в целом два года, потому что нет правильных условий хранения, мы не можем получить всю палитру удовольствия от вина, которая там, хранилась дольше, чем нужно в неправильных условиях. Риоха резерва долгое время выдерживалась у производителей. поэтому в супермаркете мы увидим какой-нибудь классный год, 15-16 или можем даже 14 увидеть год. Но если посмотреть на контр разлито оно там гораздо позже. И знаете, что вино сейчас в прекрасной форме. Если мы видим бутылку белого вина, которая там, год урожая у него, например, тоже 4 года назад был, то есть сейчас 23. Вино, например, 2019 года урожая. Для белого недорогого вина это очень приличный возраст. Но мы смотрим на контр-этикетку и видим, например, что оно было разлито всего лишь год назад. Без даты розлива такое вино не нужно покупать. Имеется в виду, что не надо покупать вино сейчас 2019 года в супермаркете. Скорее всего, оно уже не такое свежее и прекрасное. Угу. Еще тогда
0: сразу тебе вопрос. И Часто мы приходим в магазин, мы видим... На бутылках какие-то награды, какие-то наклейки, какие-то отметки. Влияет ли это? Говорят, награда это существенное? Означает ли это, что мы получим
1: какое-то невероятное вино внутри? Или нет? Большинство этих медалей, которые изображены на этикетке, они не значат почти ничего. Конкурсы, на которые, может быть, стоит обратить внимание, на награды, то есть, это. Заслуженные винные издания и винные критики. То есть самый известный сейчас Роберт Паркер, и до сих пор Роберт Паркер, и вот эти две заветные РП, которые уже многие связали в голове, что, а, вот это вот тон, который номер один, и его там, 90 баллов и выше, значит, что вино очень хорошее. Если вино стоит 700 рублей, получило 91 балл, то это совсем сумасшедший, прекрасный образец. В мире всех этих наград и оценок, особенно этих 100-бальной некое обесценивания. То есть такое огромное количество вин в разных сегментах получило эти оценки там, от 90 до 93 94 баллов, что уже сама ценность вот этой первой цифры 9, она фактически отсутствует, потому что огромное море подобных вин с этими оценками есть на рынке. А вы когда-нибудь вот, в своей команде фиксировали
0: вот, прямую связь между там, яркой какой-то интересной этикеткой и продажами, которые
1: вы в итоге получили? Да. Вот интересный пример с <свенит> вином, которое буквально недавно исчезло, и буквально сутки или двое его раскупили. Это вино, которое ближе к натуральному виноделию, то есть это вино с осадком, без фильтрации. Греческое, белое. Бренд Funny Adams, Basic Element. И на этикетке у этого вина кот с трезубцем. Очень очаровательный. Контрастная этикетка, голубой фон, черно-белый кот, трезубец. Этикетка может сильно простимулировать покупку вина. Но опять же, если сет состоит только из ярких, интересных, необычных этикеток теряется вот эта контрастность. То есть они все яркие, их очень много, и они даже могут оттолкнуть.
0: А мне вот любопытно, вы сейчас фиксируете какие-нибудь тектонические изменения в там, спросе? Что с новизеландским савиньоном сейчас происходит? Ведь с ним какие-то страшные вещи происходят. Уже вот эта аудитория от него отворачивается просто по ну, финансовым соображениям, это важнейший фактор все равно для большинства при выборе вина, потому что вино – это всегда экстра трата.
1: Его цена очень сильно изменилась за последние три года. То есть с 2020 года ценник постоянно поднимается. То не урожай, то логистика, то еще что-нибудь, то санкции. Происходит дефицит финансового рынке то есть его недостаточно, а спрос на него высокий. Цена растет, и вот сейчас как раз тот момент, когда его спрос начал спрос на новозеландский савиньон начал несколько снижаться. То есть то, что раньше стоило условные 1200-1300, три года назад, сейчас стоит 2000 рублей. И вот за 2000 рублей покупатель уже не хочет, то есть он не хочет тратить вот эту сумму на простой и понятный новозеландский савиньон. То есть он будет искать его альтернативу и будет искать что-то похожее, но которое будет по-прежнему стоить, вот грубо говоря, от 1000 до 1500, а желательно еще дешевле. Сейчас на рынке появляются южноафриканские савиньоны. И вообще, в принципе, Южная Африка, она способна сделать и сорт Ширас, Сира в австралийском стиле, и свиньон Булан в Новозеландском очень легко. Кажется, что Южная Африка заменит Новую Зеландию. Вот
0: мы с тобой еще обещали ответить на вопросы от наших слушателей. Какие-то мы уже успели задать. Вот смотри, хороший был вопрос от нашей слушательницы Ольги. Какие
1: у тебя есть винные мечты? У тебя есть винные мечты? Мне бы хотелось быть не только теоретиком, который читает, дегустирует, а погрузиться в этот процесс и создать вот что-то совершенно интересное, что будет про меня и про место, где сделано вино. То есть это такая идеальные цели или мечта, которые, я думаю, многие стремятся как высшее какое-то достижение. Или, например, есть еще такая: получить мастеру в саммелие или мастеру файн, которых нет в России. И в какой-то момент мне очень хотелось стать мастеру файн, но на пути к этому я поняла, что это не совсем то, что я представляла, и то, сколько усилий надо для этого приложить это, конечно, сумасшедший объем работы. У меня, кстати, тоже я с тобой
0: поделюсь. У меня есть тоже маленькая моя винно-журналистская мечта. У нас всего 23, по-моему, мастеров вайн в мире. И, если я не ошибаюсь, всего 4 из них женщины. И я сейчас активно веду с некоторыми из них переговоры в соцсетях, и я надеюсь, на базе нашего подкаста «Винодевы» появится эксклюзивный интервью с мастеров вайн-женщинами. Вот их очень мало, и я надеюсь, что мы обязательно о них еще услышим, в том числе в нашем подкасте. У меня короткий для тебя есть «Блиц», ты можешь отвечать коротко, можешь развернуто, как тебе будет удобно. Поскольку, мне кажется, вот вопросы от слушателей мы уже максимально объяли, ну, то есть ответили практически на все. Вот и А, вот еще Ирина спрашивала по поводу фильмов культовых, да, про вино, ну, вот на обочине, да, например, все смотрели прекрасный фильм на обочине. Кто не смотрел, я этим людям страшно завидую, потому что вы получите максимальное удовольствие от просмотра. Веришь ли ты в то, что такие фильмы э, какое-то имеют отношение к реальной популярности? конкретных вин, вот как, например, Пино Нуар после фильма на обочине.
1: Пытаюсь вспомнить еще какие-то истории про вино, когда оно взорвало продажи. Но Тут Джеймс Бонд вспоминается, конечно, то, есть вот то что он пил, то есть это откровенная же реклама, то, что он предпочитает и шампанское Баланже. Ну тут все очень логично и понятно, то есть это то, что должно было продавать, оно и продавало. Я вспомнила не про фильм, я вспомнила про передачу Парфенон. Когда Парфенов сказал о вине зеленой колготки, каким сумасшествием все начали его спрашивать и искать. Да, это правда. Вот, кстати, про Болянже я с удивлением потом
0: уже для себя узнала, что это Джеймс Бонд растиражировал. А для меня эта история про этот винный дом связана с их абсолютно там уникальным винтажом 1914 года, которые собирали женщины и дети, потому что это была война, и все мужчины ушли на фронт. И у них есть вот это вино, которое они презентовали там в своем зале Славы на своих эксклюзивных дегустациях. И я сначала про эту историю услышала, и у меня прям отпечаталась вот эта история Беланже, а потом, да, Джеймс Бонд просто все-таки. Голливуд побеждает историю. Ничего с этим не поделаешь. Так, ты готова к Блицу? Давай. Топ-3 винных аксессуаров, которые должны быть в доме
1: у каждого уважающего себя винолюбителя. Первый нож Сомелье. Обязательно. И такой, который не повредит пробку. То есть качественный, хороший, и с которым очень удобно работать. Второе, это, с одной стороны, пара универсальных бокалов. То есть бокалы, которые подойдут под максимальное количество разных вин и стилей. И два бокала для себя. Из тонкого стекла, ручной работы, очень изящного, которые могут подчеркнуть какие-то удивительные стороны интересных и редких вин. То есть вот покалы для себя, я считаю, что нужно обязательно иметь дома. Ну и третий аксессуар, которым я, например, постоянно пользуюсь, это чехол для охлаждения вина.
0: А скажи мне, мне однажды Света Ламсадзе сказала, что все самилье боятся э, штопор бабочку, что это фобия среди самилье, это правда? Да. Кстати, у тебя нет бабочки вот этой вот, которая... Ты -ты 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 -ты
1: -ты 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 нет, его нет, но у друзей э, он присутствует, и я боюсь, когда прихожу к ним в гости, Саша, открой вино. Так, поехали дальше. топ три винных книги, которые должен прочитать каждый винолюбитель. Зовут три разные, из трех разных областей в каком-то смысле. Я начинала свою работу в вине, и вообще любовь к вине моя началась с Оза Кларка. Он очень просто, конечно, местами примитивно, но очень просто и понятно описывает винный мир для новичков. И его книга «Вино по бокалам», я считаю, что это круто для, для начинающих и для старта. С другой стороны, Хью Джонсон и «История вина», которая освещает разные этапы того, как развивалась винная культура с древнейших до наших времен. Более художественный вариант – это книга «Винный сноб» Бьянки Боскер. Это очень приятное изложение, как будто вам рассказывает там, ваша знакомая или подруга о том, как она прошла путь в вине от новичка до суперсамелье.
0: Сейчас внимание будет ужасный вопрос. Но мне можно любые вопросы задавать своим гостям Все уже к этому привыкли Значит, топ-3 вин, которые идеально подходят для универсального подарка Вот тебе нужно купить в подарок вино Топ-3 вин, которые сразу тебе приходят в голову
1: Чаще любят получать в подарок либо шампанское, либо красное Белое – это очень редкая и уникальная история в Подарок выбирайте Шампанское если человек не разбирается, большой бренд. Если человек разбирается, какой-нибудь крутой рекольтан как раз подойдет. Помимо шампанского, это австралийский ширас. Абсолютно, стопроцентно работающая история. Нравится максимальному количеству винных любителей. И как бы, более так, понятное вино, хотя, может быть, ширас более понятное, это риоха резерва или гран-резерва. Ну и, Саша,
0: ты, наверное, к этому готова. Традиционный вопрос от Винодев. Вино, которое
1: тебя заставило плакать. У меня все звезды сошлись на вине Галатрона. Тосканское Мерло как раз-таки 2011 года. У нас был очередной учебный курс в Винной Академии. И мы поехали группой в Италию. Сначала в Тоскану, а потом в Верону на выставку «Опера Вайн». Вот стоит сам как бы, владелец этого хозяйства, у него вино «Галатрон» 2011 года, у него никто, никого из посетителей стенда то есть нет в этот момент. И я подхожу попробовать что-то новое, интересное, я пробую, и вот в этот момент мир остановился. Чувство любви. Ты пробуешь вино, и ты чувствуешь любовь. Вот вспомни свое ощущение влюбленности, как ты влюбилась в человека. Есть момент, когда как будто что-то щелкает в голове, и ты, и ты чувствуешь влюбленность. У меня абсолютная волна чувств какая-то сумасшедшая. То есть там, я не знаю, слезы, не слезы, но там все, там эмоции зашкаливали. И это все происходит у меня в голове, а естественно, что вокруг мир идет. Но внутри меня... Время замерло и остановилось. И я потом бегала к своим однокурсникам, говорила, вы пробовали его, вы почувствовали вот это. Конечно, никто не почувствовал. Все говорили о том, что, ой, классное, очень хорошее, вообще замечательно мерло, да-да-да, супер. Время прошло, конечно же. Я снова решила попробовать это вино. При других обстоятельствах этой магии уже не случилось. То есть ты влюбляешься в этот момент влюбленности, он происходит вот как вспышка раз, а потом просто начинается уже чувство. И я люблю это вино до сих пор. Я счастлива, когда есть возможность его попробовать. Но я помню, что вот эта первая влюбленность, она была вот в тот момент. Спасибо тебе за эту историю
0: и спасибо тебе за этот подкаст. Хочу сказать, что у нас есть маленький сюрприз э, от э, сервиса Invisible для тех э, наших слушателей, которые впервые зайдут на сайт Invisible, зарегистрируются и впервые купят э, один из сетов. Вы получаете уникальный промокод Винодевы по названию нашего подкаста. Собственно, найти вы его можете в описании этого эпизода или э, на нашей странице в Телеграм Винодевы и воспользуйтесь. Пользовавшись этим промокодом, вместе с сетом, который вы купите, вы получите еще в подарок и бокалы. А для меня бокалы Invisible вообще, значит, немного больше, чем просто бокалы. Сегодня мне наш креативный директор Антон Тупиков рассказал, что именно Бокалы Invisible стояли у нас на столе во время записи нашего первого эпизода с Владой Лесниченко, из которых мы дегустировали шардоне. Именно этому сорту был посвящен наш эпизод два года назад. И после этой съемки мы... Знаешь, есть такая традиция в фильмах, то есть когда ты снимаешь фильм, и после первой съемочной смены тебе нужно написать имена всех э, участников смены, актеров, там реквизиторов, звукорежиссеров, короче, всех-всех-всех, и разбить. Ну, там, обычно это тарелка, ну, какой-то вот стеклянный предмет, и разбиваешь это, и там, ура, все, вот шампанское, все заканчивают смену. И мы разбивали бокал Invisible и написали mm -hmm. наши имена. Это прям такой очень тоже душесчипательный особенный момент для нашего подкаста и для моей команды. И я очень рада, что слушатели наши тоже смогут получить в подарок такие бокалы. Саша Старикова сегодня была в гостях у Винодев, шеф самилье рекомендательного винного сервиса Invisible. И мы с вами на этом прощаемся. Пока-пока!